0: 因为太多，耳朵太少。今天是9月20号，欢迎收听 Vibration Y 播音室的第13期节目，我是11那刚才你所听到的歌曲呢，名字叫做 a g r o p h o b i a 是来自美国的乐队 Dear Hunter 的作品，收录在2008年发行的专辑 Microcastle 当中。那有在关注独立摇滚音乐的人呢，对这一支乐队肯定是比较熟悉的。而这支乐队呢，正是今天我们要聊的音乐厂牌 Four AD 集下的一员。这期的内容呢，真的非常的丰富，我会结合 Four AD 集下的一些代表性乐队，来聊一聊 Four AD 的发展历史，以及 Four AD 的音乐风格，还有它的厂牌特色。不过呢，先别急啊，在聊 Four AD 之前呢，要先来聊一聊什么是音乐厂牌。音乐厂牌这个概念现在已经比较广为人知了，尤其是最近一两年，爱奇的那一档嘻哈综艺节目诞生之后呢，很多人都会听到什么来自重庆的 Gush、沙漠兄弟、红花会、活死人之类的。那其实另外比较有名的说唱音乐的品牌呃厂牌还有呃像 CDC 的说唱会馆啊，呃开山怪 Monster Gang。还有台湾的本色跟蛋堡之前待的颜色，总之呢，上面这些呢，都可以算是听中文 hip hop 的人都耳熟能详的音乐厂牌了。那音乐厂牌到底是什么呢？音乐厂牌的英文叫做 record label， 这个术语呢，其实是最早源自于嗯、呃、很早期的黑胶唱片。它中心会有一个圆形的标签，然后呢，这个标签上面都会非常显著的印刷着生产商的名称或者是其他的一些信息。所以呢，音乐厂牌如果用比较抽象的话来讲，大概就是指那些与音乐唱片或者是音乐录像带营销相关的品牌或者商标。然后呢，呃，另外呢，我在百度上搜了一下，我发现百度对音乐厂牌的解释是把它解释为。指音乐专辑的出版公司，现在主要用来指摇滚或者独立音乐、地下音乐领域的在用的。那这个解释不能说它错，但其实也不能算作对。其实音乐厂牌呢，它不只是一个公司，它也不是一个工厂，它更大更深的含义是在“牌”这个字。所以呢，我会更倾向于认为。呃，音乐厂牌它实际上是一个品牌，是一种代表了某种美学的一系列音乐作品的呃高度抽象的符号。那例如呢，你一听到某一个 rapper， 它来自颜色，那你大概就能够知道这个 rapper 很可能是唱 jazz、hip hop 之类的音乐。所以说，就是呃，音乐厂牌它代表的是一个系列的音乐类型，它会有一个非常强的、非常浓厚的一个独有的特色在里面。所以，如果我们能够嗯去了解一下音乐厂牌，去知道一些不同的音乐厂牌，他们各自有什么特色，对于我们听音乐的人来说，也是一件非常重要的事情。<音樂>那这些音乐厂牌，它一般都干些什么事情呢？音乐厂牌它通常会负责协调唱片的录音，或者是音乐录像带、版权作品的制作、生产、发布。营销或者推广啊、执行啊这些这些行为，那还有就是会进行音乐人才的搜索，呃，其实就是去找、去发现更多的音乐人才，然后去培养这些音乐人，然后呢，或者是保持歌手与公司经纪人的联系啊，等等等等这一系列的事情，就是音乐厂牌在做的。音乐厂牌它还可以分为两类。呃、uh, ，major label 大厂牌和 independent label 独立厂牌，在现在呢，大厂牌其实就是指现在的三家音乐巨头公司和他们相关联的公司。那这三家公司已经是负责提供这个世界上绝大多数的版权音乐内容了。他们也就是我们所熟悉的环球音乐集团 （Universal Music Group）、索尼音乐娱乐公司 s o n i c Music Entertainment）， 还有。华纳音乐集团 Warner Music Group， 那在这三家巨头公司的旗下呢，另外还会有很多他们的自由自由厂牌，包括他们直接创建的，或者是他们对外投资的等等。所以呢，凡是与他们三家公司有挂钩的厂牌，不管是投资的还是直接控制的，都属于大厂牌的范畴。另外你还，你其实还可以再这么理解啊，通常一个公司如果它拥有很多的音乐厂牌，那它就会变成一个大公司。然后呢，前面说的那三家音乐巨头就是这么来的，通过各种收购、各种投资，然后就成为了一个拥有非常多音乐厂牌的厂牌公司，也就是我们说的 major label 大厂牌。另外呢，就是独立厂牌了。独立厂牌呢，其实我们反而会更熟悉一点，因为那一些大厂牌，我们往往不会认为他们是厂牌。就像我前面说的。呃，前面说百度它它的那个解释当中有说，现在的音乐厂牌更多的还是指这些独立厂牌、小厂牌。其实呢，独立厂牌可以说是现在非常多优秀音乐出现的地方。那这个就跟他独立厂牌的特性有关啊。下面我在聊 Four A D 的时候会聊到。很多著名的音乐人都从独立厂牌出来的，例如摇滚乐早期的 Beatles（ 披头士）他有自己的独立厂牌叫 Apple Records， 还有滚石乐队也是叫 Rolling Stone Records， 猫王也有一个独立厂牌叫 Sun Records。那在 Hip Hop 领域呢，著名的还有像 Stones Throw Records， Kendrick l a m e r 出道的时候他待过的一个厂牌叫 Top Dog Entertainment。然后韩国很有名的 J Park 漂宰范他创立的 AOMG， 还有最近非常火的一个厂牌叫 ATA r y z e n 所以您看到这现在这些独立厂牌，它其实它的发展是比较好的。然后呢，国内的话，除了我们前面提到的各个这种意嘻哈音乐的厂牌，还有像呃摩登天空的无花果、兵马司，还有嚎叫唱片、大符唱片、光音速光年、火锅音乐等等等等。这些厂牌呢，都是独立厂牌。那除了大厂牌、独立厂牌，其实还有一些是专门做古典发烧音乐的唱片品牌。那这些大概有，肯定还有在出的，大概有二三十个吧。那这个部分，我认为也可以独自分成一类，因为这些厂牌实在是非常的特殊啊。不过这个呢，今天就不讲，有机会聊古典音乐的时候，可以专门来做一期来聊聊。那。在那么多独立音乐的厂牌当中呢，有这么一些被称为是传奇的厂牌，他们非常有口皆碑，而且被认为是对音乐行业非常有影响力的。例如英国伦敦的 Topic，Topic Top 成立于1939年，号称是世界上最老的独立厂牌。然后，例如 Palm Pictures 这个厂牌呢，它定位横跨新音乐，还有爵士乐、牙买加、非洲当地传统音乐的这些音乐类型。然后再例如世界音乐第一大厂牌 Real World， 还有例如日本的 JVC 等等等等，那以及我们今天的主角 Four AD。OK， 前面讲了那么多，终于来到了今天的主角 Four AD。我会特意来聊一聊 Four AD 的原因呢，那一方面是因为我个人真的非常喜欢。Four AD 这个厂牌所出品的音乐，另外就是 Four AD 对于独立音乐的发展历史而言，其实是有着比较特别的意义的。那它旗下呢有非常多在独立音乐界里非常独特，甚至可以说是对音乐类型有着开创性意义的艺人，例如 Bauhaus、呃 Pixies、Lush、Dead Can Dance 等等等等，有非常多的艺人。那 Four AD 呢？它成立于1980年，由 Evil Walt Rusell o 和 Peter Kent 两个人一起成立的。后来呢 ，Peter Kent 他在1981年的时候就离开了，然后自立了一个品牌。Four AD 呢，就成为了由 Evil 他自己建立的厂牌。那 Four AD 成立至今已经有39年的时间了，马上就40年了。现在呢，是唱片公司 b a g g e r s Banquet 旗下的一个厂牌。那其实呢，最早 Four AD 它还不叫 Four AD， 而是叫做 Axis。呃 e v o 和 Peter Kent 最早是在 Baggers Banquet 开的一间唱片店里工作。那他们俩呢，当时受到了英国当时很流行的 Post Punk 音乐的影响，所以他就向公司借了两千英镑，然后又开了一家小型的唱片公司，就叫做 Axis。而且在1980年的第一个礼拜就出品了四张单曲。不过呢，其实两个人他对这个 Axis 这个名字一直都很不满意，因为他们觉得这个名字很容易引起意识形态的联想。那这个这里主要的指向就是指纳粹的意识形态。他们更想要的是一个无欲无求、没有任何意义、没有任何倾向的名字。而且没有多久呢，他们就发现了 Axis 这个名字早就已经被一家美国的公司用了，所以呢，刚好呢就把名字改一下。最早在改名的时候呢，他们的决定其实也挺挺有意思的、啊。他们当时的设计师在设计传单的时候，用了几个代表新的一年、代表进步的意思的词语来在纸上排版了一下。然后呢，呃，你可以在 show notes 当中看到这个排版。然后呢，他们就从当中挑选了 four a d。那也有说法是说 four a d 是 forward 的谐音。另外呢，在13年 Four AD 30周年的时候啊，英国的《卫报》上还有一篇文章说 ，Four AD 这个名字是公元四年的意思。那这个意义其实我觉得是不正确的。当然啦，这几个解释最后似乎都被证实为不是对的。但不管怎么样 ，Four AD 具体是指什么意思呢？你只要知道，他们两个创始人想要的名字都是。呃，没有任何倾向，不表达任何正负情感的一个感觉就行了。其实呢，从 Four AD 这个名字的由来，你就能够知道这个厂牌它所要表达的精神或者理念，是一种非常前卫的一种不在乎的这种感觉。那这一点呢，当然就反映在他们所出品的音乐了。那他们的音乐呢，大概经过了这么几个阶段。八零年代初期的时候是阴暗粗糙的哥特摇滚，或者是后朋克啊，还有一些 hardcore 的东西。那中期呢，就是以低调唯美的音乐为主，例如新世纪音乐。然后呢，就是充满活力的 fusion guitar noise 和一些呃舞曲音乐。再来就是进入二十一世纪，它的音乐风格彻底的脱离了原本原本的样子，然后发展的非常的多元化。所以呢，如果要聊 Four AD， 必然是要聊他出品的音乐；如果要聊他出品的音乐，必然就是要聊他旗下的音乐人了。不管呢是聊什么音乐厂牌，他们最重要的还是厂牌制作出品的音乐内容。所以呢，这一点是毋庸置疑的。那接下来呢，就来聊一聊这几个不同时期的 Four AD 他旗下的艺人跟他们的音乐类型有些什么样的变化和有些有些什么样的特点吧。
1: <音樂>
0: OK， 前面说 Four AD 在创立的初始，他就出品了四张单曲呢。那这四张单曲就是来自乐队 Bow House 的作品。这四张单曲呢，大概就可以算是哥特摇滚了。然后这也是 Four AD 最早开拓的一种音乐风格。哥特摇滚的音乐呢，它的特点是阴暗、冷峻，而且充满了那种宗教的虚幻感和神秘主义色彩。Bauhaus 就是这种风格的代表乐队。那 Bauhaus 呢，由 Peter Murphy、Daniel Ash、David Joy 和 Kevin Haskins 这四位成员组成。那他们在 f o r AD 旗下呢，就推出了唱片《In the Flat Field》。这张专辑呢，在英国开创了哥特摇滚这样的一个音乐派系，而且同时对呃，后朋克还有其他的地下音乐的发展产生了非常重要的影响。Bauhaus 呢，在推出这张专辑之后就跳槽了，就跳槽到那个 Baggers b a n q u c k s 公司，然后推出了几张唱片之后就解散。你现在听到的这一首歌呢，就是 Bauhaus 的第一张专辑《In the Flat Field》中的歌曲《Dark Entrance》。
1: Townbound boats are waiting to unload some tobacco. An
0: auctioneer bidding up a glass trade. A wealthy party dressed in the same clothes, using the opposite services. Exploitation of his money is worth,
1: but with two people one priority so unfair. Plenty laser blazes his eye.
0: 除了哥特音乐呢，后朋克音乐也是 Four AD 早期在主推的音乐。Four AD 的旗下呢，早期的乐队像 The Birthday Party 和 Pixies 就是这样子风格的代表。那 The Birthday Party 啊，先来说一下这个乐队啊，它是 Four AD 发掘的一支澳洲的地下乐队，由 Nick Cave、呃 Roland Howard 和 Mick Harvey 这。还有另外两名我不记得名字了，也查不到那个名字。反正就是由五位成员来组成的。在一九八一年呢 ，The Birthday Party 在 Foyt 旗下推出了第一张专辑唱片，叫《Prayers on Fire》。这张专辑呢，就给人一种非常激烈、非常孤独，但是很骄傲的那种感觉。他们的演唱呢，非常的粗野、神秘，呃，吉他的处理非常的狂乱，而且非常夸张。一般来说，我们会认为这个 the Birthday Party 这个乐队是后朋克的分支类型，叫 hardcore punk 的主要代表。后来呢 ，the Birthday Party 它改组为 Bad Seeds 乐队，后来的发展也就没有也没有比较好吧。那你现在听到的这首歌呢，是他们的专辑 Prayers on Fire 的 Blunder Town。OK， 再来是 p i x i s p i x i s 呢，也就是我们说的小妖精乐队。那这这这支乐队应该是大家都比较清楚、都比较熟悉的，我想。那 p i x i s 呢，它组建于1986年，是 Four AD 在应该是在 Throwing Muses 之后签约的第二支美国乐队。然后呢，在1988年的时候 p i x i s 在 Four AD 的旗下就推出了他们的首张专辑，叫《Suffer Rosa》。呃。这张专辑呢，非常的粗糙，而且原始。然后呢，它它在制作上是故意做的比较粗糙一点啊，所以让听起来很像是一张 demo 唱片。那这张专辑呢，一经出世就让 the 就让 Pixies 在摇滚乐坛上一鸣惊人。而且呢，这张唱片就是 Suffer Rose 这张唱片，后来还成为了 grunge 风格的里程碑，是八十年代最重要的摇滚专辑。后来呢，它被滚石杂志评选为500张历代最强专辑中排名第1 3三位，连 Kurt Cobain 都曾经被这张专辑影响，然后受到这张专辑的启发。在这张专辑当中所呈现出来的音乐元素，就是那种非常强劲有力的吉他扫弦，呃，还有嘶吼式的唱腔，还有非常多非常大段 Fuzz 吉他的噪音。然后对鼓的使用，还有在录音中他们尝试的一些独特的音效，都构成了 Pixies 特别狂放不羁的一面。现在你听到的呢，就是来自 Suffer Rosa 这张专辑当中的歌曲，叫《Break My Body》。那在1990年以后呢 p i x i s 的风格就开始转向了比较软性的 fusion guitar noise， 也就是有一个词是这么说的，就是叫做综合吉他噪音。那综合吉他噪音 （fusion guitar noise） 就是 Floyd 在一九八五年之后，在白噪音还有一些 hardcore 的基础之上开发出来的一种吉他噪音艺术。然后呢 ，fusion guitar noise 它又衍生出了像 Guitar Dominance、前进吉他、Noise Pop、噪音流行音乐等等其他的分支风格。那 Fusion Guitar Noise 它给人的感觉呢，是一种比较柔和、比较甜腻的风格。前面我们说的1990年以后的 Pixies 就是这种风格的代表之一。另外还有像 Throwing Muses、Lush、Breeders 还有 Pale s a n t s 等等这些乐队也是这种。风格当中比较具有代表性的乐队。那在这里呢，我要我想要特别说的是 Lush 这支乐队。Lush 呢，它是在一九八九年签约 f o r AD 的，然后在一九八九年先推出了 EP Scar， 然后一九九零年呢就推出了首张专辑 Gala， 在九二年呢又发行了专辑叫 Spooky。那这几张专辑呢都是非常棒的专辑，我听了之后都很喜欢。Lush 它也被认为是。Noise Pop 噪音流行乐的代表，你现在听到的就是专辑《Gala》中的《Sweetness and Light》。OK， 那再来就是 Fusion Guitar Noise 的另一条分支音乐类型，叫做 Guitar Dominance 前进吉他风格。这个风格的代表乐队呢，呃，我想挑一下 Pale s e n s e 来讲。那 Pale s e n s e 这个乐队呢，他一直试图在回归传统和复古当中去寻找 Guitar Band 的新定义。这支乐队呢，他在伦敦的处女演出就让他们赢得了 Foxy D 的合约。随后呢，在1990年就推出了专辑的《The Comforts of Madness d》，然后在1992年推出了《In r i b b o n s 这两张专辑。那 Pale s e n s e 呢，它的音乐都是以吉他为核心的，然后分成三条线来平行发展，呃、包括清新爽朗、呃，富于旋律的，还有那种激烈癫狂的，以及那种低沉虚幻的这三种不同的呃发展线。那除了英国之外呢 ，Pale s e n s e 在日本也非常的受欢迎。那他们曾经在日本发行过一张唱片叫《Mr. Dolphin》，现在正在播放的是他们专辑《In Ribbons》当中的、Audio《Ordeal》。